0: Hola, soy René Lanquenao. White Paper 10, las discusiones con Carla, los temas, los análisis regresa la siguiente semana pero esta semana quisimos como quiera compartirles uno de los episodios más populares que tuvimos el año pasado y es la historia de Tacombi de cómo un emprendedor que puso un pues un puesto de tacos en este caso con una combi en Playa del Carmen terminó después construyendo una marca una verdadera empresa de tacos con una pues con una imagen muy diferente que está creciendo de manera súper interesante en, en Estados Unidos y de alguna manera pues está tratando de lograr lo que muchos nos hemos preguntado que por qué realmente no existe una marca de tacos mexicana que tenga cientos, y si no es que miles de, de sucursales. Sin más, aquí está la historia de Tacombi. Y como quiera, nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio de White Paper 10. El intento por conquistar Estados Unidos con tacos la historia de cómo Tacombi está creciendo su red de taquerías y a la vez construyendo una casa de marcas mexicanas. Los papás de Darío simplemente no entendían cómo es que su hijo, que había pasado de estudiar en Cornell y luego dirigir en Europa las operaciones de una startup financiera, ahora tenía un puestito de tacos en Playa del Carmen. Darío Wolos en entrevista con White Paper recuerda lo siguiente. Yo aprendiendo a hacer tacos y mis papás espantados. Mi mamá todo el tiempo me preguntaba que por qué estaba vendiendo tacos y yo le insistía que había todo un plan, pero que teníamos que empezarlo en México para después exportarlo. Señor Tacombi es una combi adaptada como puesto de tacos. Había sido creada en 2006. Playa del Carmen pasaba por un boom turístico y el emprendedor creyó que sería el lugar ideal para aprender cómo tiene que funcionar una taquería. A finales de 2008 abrió una segunda sucursal en Playa Mamitas. Pero llegó la pandemia de la fiebre porcina, con lo que Playa del Carmen se vació por completo. Y ahí nos dice Darío, pensé que si no lo exportaba en ese momento, ahí se moría todo. Esto fue un parteaguas para Tacomi Darío es hijo de papá ucraniano y mamá regia. Creció en Monterrey en los años 80. A mediados de los 90 se fue a estudiar a Estados Unidos y de ahí se pasó a Londres como responsable de una startup que se especializaba en desarrollar información acerca de empresas que emitían bonos de deuda. Esa startup habría sido adquirida en 2004 por Reuters y Darío se vio ante la disyuntiva de quedarse trabajando ahí o lanzar su propio proyecto. La idea de una marca de tacos la había conceptualizado desde la universidad, ya que en su propia experiencia la imagen de México en el mundo estaba limitada por los estereotipos. Él creía que podía usar la comida como un canal para sorprender y enseñar la variedad cultural que tiene nuestro país. Pensó primero en arrancar un restaurante en Londres. Pero un amigo lo convenció de regresar a México para efectos de autenticidad. Le sonaba bien la idea de comenzar acá y después expandirse. Claro, sería además mucho más barato que empezar en Londres o en otro país. Así que en Ciudad de México compró una combi. Le costó alrededor de 30 mil pesos que luego manejó hasta Playa del Carmen. Ahí la adaptó como una especie de carrito de tacos y empezó a vender. Rápidamente se posicionó como parte de una nueva generación de negocios en ese destino. El Norte escribió en el 2008 lo siguiente sobre Playa del Carmen. Para la pre, las mejores opciones fueron el Diablito Chachachá, el Deseo, la Terraza de la Santanera, el Negrosal y el Básico. Para seguir la fiesta, en el cielo, la Santanera, el Bali, Bang y Cristal. Y de ahí, visitar la famosa Tacombi. Pero bueno, para Darío, esto no era el proyecto como tal, ya que debía funcionar como el espacio desde el cual incubara una marca de proyección internacional. Él nos dice, en playa mis tacos eran X, sobre todo en comparación con los taqueros tradicionales que ahí había, taqueros de toda la vida. Lo que teníamos era conceptual. Así es, el concepto de ofrecer tacos en una combi era lo que vendía al público. Pero la pandemia fue el detonador que lo impulsó finalmente a mudar su concepto a Estados Unidos y Nueva York sería el lugar ideal. Ya en Nueva York le habría tomado alrededor de seis meses conseguir los 120 mil dólares que estimaba que serían necesarios para la primera sucursal de Friends and Family. Y este puesto de tacos evolucionó a un concepto full service interior. Apenas unos meses después de inaugurada, el New York Times publicó un review de esta primera sucursal. Aún así, ese primer año fue sumamente complejo. Claro, llegar a un mercado nuevo, a posicionar un producto y un concepto innovador, pues toma mucho más esfuerzo de lo que imaginamos. De entrada, habían tenido que abrir sin licencia de alcohol, lo que limitaba el atractivo del restaurante por las noches. Pues bueno, claro. ¿Quién va a querer comerse unos tacos sin una cerveza? Además, les llegó el invierno antes de tiempo. Darío recuerda que en septiembre todavía hay gente caminando en las calles, descubriendo lugares. Pero esto no era suficiente para pagar los gastos de esa primera ubicación. Y rápidamente les llega el invierno y desaparecen todos esos walk-ins. Esos meses del primer invierno, el lugar estaba vacío. De repente caían mis amigos, pero con eso no se iba a mantener el lugar. Tratábamos de dar el mejor servicio posible con muy poco volumen. Algo que es muy difícil. Eso nos dice Darío en entrevista. Y entonces, buscando cómo darse a conocer, estamos todavía en la era en la que el alcance de social media era más limitado. No había cómo promocionarse como hoy en día en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube Shorts, etc. Entonces Darío comenzó a ofrecer su restaurante como sede de eventos. Fundaciones, galerías de arte y organizaciones comunitarias tuvieron cenas y cócteles en Tacombi. Y con ello, más y más personas fueron experimentando la marca. Para verano del siguiente año, la situación cambió por completo. Gracias a los eventos, muchas personas terminaron descubriéndolos. Empezó a haber un tráfico natural y esto aceleró una vez que lograron finalmente obtener la licencia para vender cervezas. Ahora sí, había que empezar a crecer, pero sin perder el control. Darío fue sumando nuevas sucursales cada 12, 18 meses. La segunda abrió en Montauk, uno de los destinos de vacaciones más caros en Estados Unidos, y de alguna forma regresando a Tacombi a la playa. Luego vino una sucursal en Chelsea Market y otra en el Empire State. Y esto me recuerda un poco, guardando por supuesto proporciones y diferencias culturales, la historia de Dandy Fossey de Nueva York se vino a fundar el pinche gringo barbecue a México. Fue una historia un poco al revés, porque después de haber trabajado en Apple, compró una camioneta y se vino a México para preparar y vender comida desde McAllen y le enseñó a la Ciudad de México a comer barbecue, pulled pork, brisket y costillitas. Abrió otra sucursal y después salió la competencia también en México. Pero bueno, regresemos al caso de Darío, porque para 2016 sus tortillas ya estaban disponibles en Whole Foods. Darío había creado una nueva marca. Vistermosa, en honor al nombre de la colonia en la que vivían sus abuelos, como parte de un plan para crear una casa de marcas. La intención era que cuando entraras a una taquería, todo lo que tocaras o vieras fueran productos mexicanos de marcas mexicanas. Además de tortillas de maíz nixtamalizado y tortillas de harina preparadas con aceite de aguacate, Vistermosa ahora vende también burritos congelados y totopos, mientras que Lupita es su nueva marca de refrescos y la antigua de chocolate y café. Y hay varios emprendedores que están impulsando este tipo de conceptos alrededor de la comida mexicana en el mundo. Está el caso del mexicano Iván Nájera, quien arrancó la taquería Baikometa, que significa Contemporary Mexican Taquería en Munich, Alemania, y ahora está entrando a Supers con algunos platillos de comida mexicana preparada. Mientras tanto, Tacombi continúa abriendo sucursales en Nueva York y se extendió a Miami y a Washington con un primer restaurante en esas ciudades. A mediados de 2019, Darío comenzó a hablar con posibles inversionistas y encontró mucho interés por el sector mexicano en Estados Unidos. Las negociaciones avanzaban muy bien, pero llegó el COVID y todo se suspendió. Todo estaba en riesgo. Lo único que había que hacer era tratar de sobrevivir. De entrada, Tacombi encontró que sus productos sí funcionaban bien a domicilio y tan pronto como pudieron, crearon espacios exteriores en donde pudieran atender a sus comensales. Él dice, desarrollamos unas cabinas para comer en la calle de Nueva York, que para mi gusto era como comer tacos en el centrito, como la experiencia de ir a los tacos del güero. Todo eso que hicimos en seis, siete meses en plena pandemia impresionó a muchas personas. Tacombi regresó rápidamente a la rentabilidad. Y con ello, Darío retomó sus planes de expansión. Danny Meyer es el fundador de Shake Shack y de muchos otros restaurantes. Su fondo, Enlightened Hospitality Investments, lideró a finales de 2021 una ronda de inversión de 27.5 millones de dólares en Tacomi. En la ronda participó también el fundador de Stonyfield Farm, de yogurto orgánico, y dos fondos mexicanos, Rodina y Capital Mazapil. Felipe Chico, quien es managing partner de Rodina, explicó que cuando conocieron Tacombi se quedaron sorprendidos por la calidad y experiencia del equipo directivo, por el nivel de los socios que estaban participando y también por la rentabilidad que vieron en el modelo. En entrevista con White Paper dijo lo siguiente, best in class unit economics. Pero al final nos encantó la visión de Darío y cómo él quiere exportar lo que significa México. Todo el servicio que sintieras que estás entrando a una taquería en México en donde conoces al taquero es hacer el primer restaurante mexicano que funcione como cadena, pero manteniendo un modelo auténtico. Por lo pronto, ya hay 15 sucursales de Tacombi y otras 7 en camino. El plan es pronto crecer a más de 70. Darío insiste, mi objetivo es que Tacombi llegue a ser una marca mucho más grande que Chipotle. Darío y el equipo están simultáneamente abriendo nuevos mercados, Chicago y Connecticut y desarrollando versiones que funcionen en otro tipo de ciudades, incluyendo zonas urbanas. Las instalaciones van a ser una mezcla de un Whataburger con una taquería. En 2023 proyectan generar más de 70 millones de dólares de ingresos, de los cuales cerca del 15% serían gracias a la venta de sus productos en supermercados. Hace apenas unos meses inauguraron una nueva fábrica de tortillas de nixtamal en New Jersey. Esto entusiasma al emprendedor. Dice que espera que el negocio de marcas de consumo llegue en algún momento a representar la mitad o más de la empresa. La marca que estamos construyendo tiene el objetivo de enseñarle al mundo cómo nosotros amamos a México. Queremos que veas a México a través de estos ojos, que puedan apreciar nuestras costumbres y tradiciones. Y si hacemos esto, podemos llevar el negocio hacia muchos lugares. Eso dijo el emprendedor. Tacombi no es una taquería de México que está creciendo en Estados Unidos. Sí, Darío comenzó con un puesto de tacos en Playa del Carmen, pero lo que se llevó a Nueva York no fue un modelo de restaurante a replicar. La combi le sirvió como prop para aterrizar una narrativa sobre la cual está construyendo una marca que conecta muy bien con un determinado perfil de cliente. Similar al caso de Somos, Tacombi no llega a competir con Taco Bell ni con All Del Paso. Busca conquistar a quienes hacen sus compras en Trader Joe's y ahora se obsesionan por Topo Chico las aguas minerales. Hace algunas semanas analizamos por qué las taquerías en México no crecen más allá de un cierto tamaño. Nos encantaría creer que Tacombi demuestra lo contrario, pero en sentido estricto no estamos hablando de lo mismo. Lo que sí demuestra es que sí es posible desarrollar marcas que resaltan nuestros rasgos culturales, pero adaptándolos a una realidad diferente a la que se vive en México. ¿Qué tan factible será lograr algo así, pero con hoteles, con marcas de moda, con modelos de retail?